Iată ne ajungi la cea de-a treia parte a serialului nostru dedicat atât ziarului timpul cât și unor personalități de seamă ale culturii naționale, redactori în cadrul acestei publicații și îi amintim aici pe Ioan Slavici și Mihai Eminescu. Avem bucuria să o avem invitată alături de noi pe doamna bibliograf Zalina Gabriela Neagu de la Biblioteca Academiei Române. Stimată doamnă, cu ce surpriză veniți astăzi în studioul nostru? Surpriza pe care doresc a o dezvălui și a împărtăși auditorului nostru fidel în această ultimă parte a discuției noastre îl are în vedere pe dramaturgul Ion Luca Caragiale, ce a fost și un redactor remarcabil al cotidianului Timpul, ce vine să întregească tabloul personalităților despre care am vorbit în primele două emisiuni. Într-o epistolă adresată scritorului Duilu Zanfirescu, criticul literar Titu Maiorescu evidenția la Ion Luca Caragiale interesanta simbioză dintre inteligența sa vie și nestatornicia unui caracter dificil și imprevizibil. Convingerea ce o am despre Caragiale este că are una dintre cele mai vioaie inteligențe, eclectic, bună memorie, momente în care această extraordinară vibratilitate celulară a materiei cenușii din creeri îl scoate mai presus de el însuși și îl face capabil de scrieri literare de mare valoare inestimabilă. La rândul său, George Călinescu îl descrie pe acesta drept naturalistul nostru prin excelență. Este la el un umor inefabil, ca și lirismul eminescian, independent de orice observație critică, constând în caragialism, adică într-o manieră proprie de a vorbi. Teatrul lui e plin de ecori memorabile, ce au asupra spectatorului efectul delirant, pe care melodia operei italiene o are asupra publicului. Spectatorul ia fraza vrăjit din gura actorului și o continuă singur. Replicile personajelor trăiesc singure, cu o pură viață verbală. Ele zugrăvesc misterios sufletul nostru volubil și ne reprezintă inanalizabil, deșteptând simțul estetic nu prin curiozitate la prima lectură, ci prin imposibilitatea de a le mai înlătura din conștiință după ce ne-am familiarizat cu ele. Haideți să încercăm să aflăm și să ne prezentați contextul apariției lui Ioan Luca Caragiale la Ziarul Timpul. Să aflăm despre activitatea sa de redactor în cadrul acestei publicații, precum și conexiunea pe care a avut-o marele dramaturg cu Ioan Slavici și Mihai Eminescu. Ioan Slavici, în lucrarea Amintiri, ne descrie contextul venirii lui Ion Luca Caragiale la această publicație. Cu puțin timp în urmă, spunea autorul, după sosirea lui Eminescu la Iași, a intrat și Caragiale la redacția ziarului Timpul. Îl cunoscuse din aducerea aminte încă din perioada cu cutreierărilor lui cu trupele de actori și ținea să-și îl ia tovarăș de lucru în redacția ziarului. Cu alte cuvinte, Înțelegem din acest paragraf că Mihai Minescu îl chema pe Ion Luca Caragiale la redacția ziarului Timpul, poetul național mărturisind că nu există altul mai bun ca el în tot Bucureștiul. În timp ce Mihai Minescu avea o fire duioasă, umbla deseori flămând, iar n-a zgribulit de fric și șerpelit, pe de altă parte, Ion Luca Caragiale 
era un cinic optimist, mai ales în spațiul public, care observa viața fie din berărie sau din alte locuri pe unde a mai trecut, inspirându-se în acest mod în elaborarea operelor, cât și articolelor tipărite, pentru a da viață personajelor sale. Ni se revelează astfel la ziarul timpul, triumviratul Eminescu Slavici Caragiale, ce avea să devină cel mai detemut grup critic din presa epocii. Câtă vreme au fost colegi de redacție, o zi de lucru la această publicație începea la ora 7 dimineața, pentru Eminescu, Slavici și Caragiale. Atunci apăreau pe ușa redacției cei trei, cu manuscrisele lor în buzunar, scrise citeți, plini de vervă și de pasiune, pentru a mai tipări ceva nou, plăcut și interesant. Pentru ascultătorii noștri, aș dori să prezint în continuare o altă mărturie a lui Ioan Slavici din cartea sa de amintiri despre climatul de atunci, de la redacția timpului și cum lucrau ziariștii în echipă. Citez. Eminescu era de părere că slova proastă strică efectul în frază. Luaserăm de la Viena obiceiul de a citi împreună, tot ceea ce fie unul, fie altul avea de gând să publice și eu îi citeam ceea ce a scris el, iar el îmi citea ceea ce am scris eu. Acum, Caragiale, adevărat mare maestru în ale lecturării, citea atât cele scrise de noi, cât și ce scria el însuși. Urmau discuții generale care se întindeau departe, pătrunzând în politică în economia națională, în etică și în estetică, în scrutarea firii particulare a poporului român, a istoriei lui și a stărilor în care se află țara, discuții vii și variate care nu se mai puteau sfârși. Eminescu, om avântat de o fire impulsivă, cu mintea luminoasă, cu sufletul plin de duioșie și cu o extraordinară cultură generală, era nesecat în gândiri ademenitoare, iar caragiale, care puțin învățase, dar pentru toate și avea mintea deschisă și pe toate era în stare să le înțeleagă din puține vorbe, era încântat și stătea în fața lui cu ochii pătrunzători, hâtru nesățios, care vrea să afle orice și îl zgândărea mereu, mai cu aș, mai cu nu se poate, mai cu ba bine că nu ca să scoată din el tot ceea ce avea sufletul lui. Manuscript!" striga băiatul din zățărie, ivindu-se în prag. Eminescu îl lua la goană pe imbecilul soios, care îndrăznea să tulbure prin prezența lui discuțiunile. Slavici Bine ziceam eu, dar ziarul trebuie să fie distribuit pe la patru. Caragiale Dă-o încolo de gazetă, nu merită publicul, să ne stricăm cheful de dragul lui. Treceam cu toate acestea la a doua citire și se începea discuțiunea pe amănunte, frază cu frază, propoziție cu propoziție, vorbă cu vorbă. Urmau a se discuta prins chestiunile de gramatică. Caragiale, în materie de limbă românească, era deasupra. Eminescu avea cunoștințe uimitoare în ceea ce privește literatura universală. Cunoștea literatura românească, cărțile bisericești, cronicarii, scritorii din renaștere. Caragiale simțea limba vie, 
care era vorbită zilnic mai bine decât Eminescu. Eu știam doar limba pe care am învățat-o alergând cu ștrengarii pe câmpuri și pe dealuri. Deoarece niciuna dintre gramaticile care existau atunci nu se potrivea cu principiile noastre, ne-am pus în gând să ne croim noi una, așa numai pentru noi. Eminescu a luat asupra sa etimologia. Caragiale a stabilit sintaxa, iar eu îmi dădeam silința să potrivesc vorbele cu firea limbii românești. Băiatul de la tipografie. Manuscript! Caragiale. Stai infamă, creatură! Nu vezi că fraza e rău construită? Urma iarăși o lungă discuție. Băiatul. Manuscript! Eminescu. Tiu, păcatele mele! Nu vezi că și vorba e rău declinată? Băiatul. Manuscript! Slavici. Ai răbdare, băiete! Mai avem câteva vorbe rău așezate să le mutăm și să scapi de aici. Cei trei amici își continuau discuțiile de gramatică și de literatură acasă la Eminescu, după programul de la redacție, unde nu-i mai supăra băiatul de la zețărie, printre cafele, nori de fum, de țigară, până la cântatul cocoșilor. Citeau mult și unul și altul, erau mereu nedumeriți, iar sămânța de vorbă nu li se mai sfârșea. Odată pe săptămână, vinerea, aveau serata literară a Junimii, de la care ei nu lipseau niciodată și se întorceau totdeauna ca albinele din livada înflorită. Caragiale se interesa de muzică, balet, arhitectură, pictură, de tot ce era frumos în artă, iar când era vorba de textele scrise, avea un cult al formei, pe când Eminescu se pierdea în lumea ideilor. Când scrie, atacă prin cuvânt și o face inteligent, nu prin calomnie sau invective. Nu se folosește de poreclele ce se șopteau pe la grădini, la teatru sau la șosea. Pe cât era rău de gură cu alții, dramaturgul, pe atât era nemilos față de sine însuși. De aceea a scris atât de puțin, deși avea atât de multe să spună. Scria o pagină, își amintește Slavici, vorbind despre caragiale, și o copia curat, cu o slovă frumoasă, apoi și o citea. O strâmbătură, alta, iar alta, nici o vorbă nu-i se părea aleasă adecvat cu gândul lui, acolo alta era rău întrebuințată, ori greșit așezată. Un gând nu ieșea destul de învederat la iveală. Deoarece corecturile îi erau nesuferite, copia pagina din nou cu slova încă mai frumoasă. Era în stare să copieze și de zece ori, să rupă pagina și să se ducă la plimbare. Articolele sale devin periculoase, pentru că oferă omului de rând al mod de a gândi. Adevărurile dor, inamicii se înmulțesc, se amuză de replicile primite, privește pe deasupra, apoi răspunde la duel prin ofensiva spiritului creator, cu mult umor și ironie. Sarcasmul cu a lui tensiune și ardere unică dă ritmul în textele articolelor sale, în care se exprimă genialitatea, inimitabilitatea și actualitatea acestora. Scrie, publică, stârnește râsul. Când se vede cât se râde într-o epocă, atâta libertate este.
Să încercăm să aflăm câteva titluri și subiecte ale articolelor publicate de Ioan Luca Caragiale în coloanele ziarului Timpul. Cea din tâi operă memorabilă, ce aș dori să o punctez pentru auditorul nostru, este piesa de teatru Conul Leonida față cu reacțiunea, ce a apărut mai întâi în revista Convorbiri Literare, la 1 februarie 1880, iar mai apoi a fost retipărită în paginile timpului la 22-23 iulie în același an. Această comedie a lui Ion Luca Caragiale reprezintă nu doar o farsă a vieții domestice, a pensionarului Leonida și a consoartei lui, ci și un subtil pamflet melodramatic, ce are ca temă necesitatea realizării în statul modern român a unei adevărate reforme culturale. O altă lucrare a publicistului supus analizei noastre, ce se autocaracteriza ca o ființă nenorocoasă de-a lungul existenței sale, o reprezintă schița satirică Om cu noroc, pe care a trimis-o și a apărut pentru prima dată în paginile ziarului Timpul, la 15 iunie 1890. Povestea subliniază importanța muncii trudnice și a efortului susținut de personajul central, Manolache Guvidi, ce ajunge, la un moment dat, după mai multe peripeții, să ironizeze ideea de noroc pur. În articolul Teatrul Românesc, apărut în 14 ianuarie din anul 1879, Ion Luca Caragiale face o radiografie a propriei piese de teatru O Noapte Furtunoasă, a cărei lectură a fost prezentată la un banchet la cea de-a 15-a aniversare a grupării junimiste, la Iași, în casa lui Iacob Negruții. Opera, pe de o parte, a fost acceptată cu entuziasm de acest cerc de intelectuali, dar pe de altă parte, după cea din tâi punere în scenă, a fost blamată de către o parte a conservatorilor vremii, fiind considerată o piesă compromițătoare. E potrivit să amintim în aceste clipe și de articolul Ironie, apărut pentru prima dată în timpul, la 15 iulie 1890, în care Ion Luca Caragiale zugrăvește portretul și trista viață a geniului nepereche. Mihai Eminescu, care i-a fost, până într-o vreme, așa cum se știe, prieten. Citesc pentru cei care ne urmăresc. Am cunoscut foarte de aproape pe un om de o superioară înzestrare intelectuală. Rare ori a încăput într-un cap atâta putere de gândire. Era pe lângă aceasta un mare poet cu cea mai nobilă și mai înaltă fantezie, ajutată de un rafinat instinct artistic. El a turnat într-o lapidară formă nouă limba veche și înțeleaptă pe care o cunoștea atât de bine și o iubea atât de mult. De felul lui mândru, el fugea de onoruri, știindu-le câte concesiuni costă. Melancolic și pasionat, deși în același timp iubitor de veselie și de petreceri ușoare, ura din convingere așa numitele conveniențe și poleiala lumii. Niciodată nu primea bucuros laude, nici chiar de la puținii prieteni, foarte puțini, pe care îi avea și în judecata și sinceritatea cărora credea, dar rămite 
pe ale acelei mulțimi de seci, fără talent, judecată, nici sinceritate, care se tot vâră în biata noastră literatură, ca microbii rău făcători, în trupul omului sănătos și care nu se sfiesc a se fuduli cu fiecare prilej, cum prieteșug ce nu le-a fost nici când acordat. Laudele acelora îi inspirau de-a dreptul dezgust. Dar dacă nu doreau noruri, dacă fugea de zgomot și de laude, asta nu era decât din pricina deșertăciunii lor, iar nu din vreo falsă modestie, ce l-ar fi făcut să naibă de plină și manifestă încredere față cu toată lumea în talentul lui. Avea talent și o știa mai bine decât oricine, nicio critică nu-l putea face să se îndoiască de sine, iar aplauzele nu i-ar fi putut spune decât mai puțin de ce credea el însuși. Era în sfârșit un om cu care o nație întreagă se poate făli dincolo de existența ei proprie. Un fascinant și interesant basm oriental, lungul nasului, o altă variantă a lui Pinocchio, a fost publicat de Ion Luca Caragiale în ziarul Timpul în numerele din 13, respectiv 15 decembrie, din anul 1877. Personajul principal, Dizir, un tânăr prinț, este vrăjit de la naștere de un dușman, să aibă nasul lung, dar acest lucru îl consideră, până într-o vreme, o mare calitate și nu un defect. El se îndrăgostește de o prințesă cu nasul cârn, pe care se hotărăște să o ceară de soție. Dar în încercarea sa de a-i săruta mâna tinerei, nu reușește acest lucru din cauza lungimii nasului, fapt ce îl face să vadă realitatea neputinței sale și va avea ca urmare ruperea vrăjii. Mesajul basmului este acela de a nu avea așteptări nerealiste, a ne vedea lungul nasului, adică așa cum suntem, ca într-o oglindă, și a nu ne face planuri irealizabile, pentru ca nu cumva, la un moment dat, să fim dezamăgiți. Să amintim și perioada în care Ion Luca Caragiale a activat în cadrul redacției acestui ziar important din istoria presei românești. Activitatea de redactor a lui Ion Luca Caragiale în cadrul ziarului Timpul s-a desfășurat în mod deosebit în perioada februarie 1878-iulie 1881. La această gazetă avea să petreacă cea mai mare parte a vieții, lucrând și visând, bucurându-se sau plângând, relaxându-se ziua sau seara, la o berărie sau în alte locații, în comuniune cu prietenii și colaboratorii săi, fără ca nimeni să impună ce și cât să scrie. Cel puțin trei au fost motivele plecării sale de la ziarul timpul, în urma demisiei. Cel din tâi a fost neplata salariului la vreme, al doilea venitul mic, fapt ce nu acoperea nevoile proprii și ale familiei, mama, sora, servitorii. Iar al treilea considerent l-a constituit nemulțumirea de a mai scrie în coloanele acestuia și lipsa satisfacției de sine. Drumul vieții sale, pe plan profesional, a continuat în 1881, fiind numit, prin decret regal, 
inspector școlar pentru județele Suceava și Neamț. Ulterior, fiind mutat la cerere, în 1882, la circumscripția Argeș-Vâlcea, a rămas memorabil din acea epocă un vers satiric al maestrului care circula pe buzele boemilor din cafenele. Slugoi am fost un timp, la timpul, pe boierii ruginiți spălându-i neîncetat, pe când să fiu spălat odată, din nespălat ieșitam curățat. Ce s-a întâmplat cu ziarul timpul? A dispărut sau continuă să existe? Publicația Timpul nu a apus cu anul 1924, ce asemenea unui astru magnific și renăscut, continuă să strălucească și să lumineze pe bolta culturii naționale pentru mulți oameni într-o formă nouă, începând cu anul 1990, având un profil cu precădere cultural. Răsărit la Iași, având filiale la București și în Republica Moldova, cu o bogată echipă redacțională, ce are în frunte un manager de marcă, în persoana domnului Mihai Vacariu, în paginile acestuia au fost repuse în circulație valorile perene ale neamului și personalitățile din vechime, sau martirizate de dictatura comunistă. Poezii, texte și articole prestigioase din Miron Costin, Mihai Minescu, Grigore Vieru, Leonida Lari, Emil Cioran, Nae Ionescu, Petrețuția și alții. Noua serie, de asemenea, are în derulare, printre altele, și proiectul Timpul, portal de cultură, în cadrul căruia publică autori români consacrați cât și debutanți. Ideea de bază a proiectului constă în găzduirea a sute și chiar mii de reviste Timpul, din țară și diaspora, care să implice mii de colaboratori și zeci de mii de cititori. E încurajator motoul revistei Timpul, în varianta sa nouă, ce cuprinde îndemnul celebru al lui Ion Heliade Rădulescu. Scrieți, băieți, orice, nu mai scrieți! Iată ne ajungi la finalul celei de-a treia ediții a dialogurilor noastre dedicate ziarului Timpul și celor trei mari personalități amintite. Și am dori, înainte să finalizăm, să ne punctați câteva concluzii. Timpul rămâne un ziar important ce a apărut inițial la București în perioada 1876-1924, în momentul de față fiind o revistă culturală cu sediul principal la Iași, începând cu anul 1990. În cadrul acestei publicații au activat atât uriași ai culturii române, oameni de seamă, precum și debutanți. Amintim din rândul acestora pe Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Ion Luca Caragiale, Grigore Vieru, Leonida Lari, Radu Petrescu, Ion Hadârcă și alții. În cea de-a treia parte a emisiunii noastre a fost evidențiat dramaturgul Ion Luca Caragiale și în calitatea sa de publicist, fapt ce transpare din ideile, articolele și alte materiale tipărite în coloanele timpului, ce ne dovedesc a fi un observator atent 
un autor sarcastic, incisiv satiric și realist, ce zugrăvește și sancționează, prin ironie, metehnele societății sale, aspecte valabile, în mare măsură, până în vremea de astăzi. Pentru cititorul obișnuit, cât și pentru cel pasionat de cunoaștere, de informații interesante, timpul reprezintă o perlă a jurnalisticii românești. Merită acest efort al lecturării sale, fie în format fizic, fie în format online, de către un public larg. Vă invităm să-l căutați și să-l studiați pentru a vă îmbogăți sufletește. Sunt convinsă că nu veți regreta.